0: Hola qué tal amigos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Sea ¿eh? el horario que sea y el lugar donde nos escuchan Les habla su tío Bear El día de hoy les traigo uno de mis libros favoritos Y quiero compartirlo con ustedes Si alguien ya lo ha leído o conoce de él, maravilloso Y al que no lo haya leído, se lo recomiendo con mucho cariño Bien, este libro es llamado... El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde o Mr. Hyde en inglés es Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, a veces titulado simplemente el doctor Jekyll y el señor Hyde o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera, etcétera, etcétera. Es una novela corta escrita por Robert Louis Stevenson Y publicada por primera vez en inglés en 1886 Chavos 1908, 1886 Tiene, si no me equivoco, 234 años es que se escribió wow. Bueno, básicamente se trata acerca de un abogado Que es Gabriel John Utterson que investiga la extraña relación entre su viejo amigo el doctor Henry Jekyll y el misántropo Edward Hyde Bueno, el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde Bien, el libro es conocido por ser una representación vivida de un trastorno psiquiátrico Que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí En psiquiatría esto hace referencia al trastorno disociativo de la identidad, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. No se debe confundir esta psicopatología con el trastorno bipolar, porque son cosas diferentes. Otro cuadro psiquiátrico completamente distinto pertenece a un grupo de enfermedades mentales conocida como trastornos del estado del ánimo. En el que se alternan fases de manía con fases de depresión Algo parecido al, al trastorno bipolar ¿no? Que ya lo vimos en el podcast pasado Bueno, este libro fue un éxito inmediato Y uno de los más vendidos de Stevenson Las adaptaciones teatrales comenzaron en Boston y Londres Una vez después de su publicación Y aún hoy continúan inspirando películas e interpretaciones múltiples Jekyll es un científico que crea una poción o bebida Que tiene la capacidad de separar la parte más humana Del lado más maléfico eh, Bueno, maléfico de una persona, obviamente Cuando Jekyll bebe esta mezcla Se convierte en Edward Hyde Un criminal capaz de cualquier atrocidad Según se cuenta en la novela En nosotros siempre está el bien y el mal juntos Por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso Resulta repugnante A todo aquel que lo ve O sea, está muy feillo Bueno <coughs> A principios de otoño de 1886 Los pensamientos de Stevenson Giraban en torno a la idea De la dualidad del ser humano Y cómo incorpora La dualidad del bien y del mal En la historia Una noche Tuvo un sueño y al despertar tenía la idea de dos o tres escenas Que aparecerían en el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde A altas horas de la mañana, dijo la señora Stevenson Fui despertada por gritos de horror de Luis Pensando que tenía una pesadilla, le desperté Él me dijo furioso ¿Por qué me has despertado, carajo? Bueno, no dijo carajo, pero pues así se enojó, ¿no? Estaba soñando un dulce cuento de terror, chingada madre, así le dijo. Yo le había despertado en la escena de la primera transformación. Lloyd Osborne, el hijo de Stevenson, recuerda que... No creo que haya habido antes una hazaña literaria como la escritura de Dr. Jekyll. Recuerdo su primera lectura como si fuera ayer... Lloyd bajó enfebrecido, leyó casi la mitad del libro en voz alta, y luego, cuando todavía estábamos jadeando, él ya estaba otra vez lejos, ocupado en la escritura. Dudo que la primera versión le llevará más de tres días, dijo Light Asper. Como de costumbre, la señora Stevenson leyó el esbozo, y apuntó sus críticas en los márgenes Luis estaba postrado en la cama entonces por una hemorragia Y ella dejó sus comentarios en el manuscrito Y Luis en el dormitorio Ella dijo que la historia realmente era una alegoría Aunque Luis la escribía como un cuento Al rato Luis la llamó al dormitorio y señaló un montón de cenizas había quemado el manuscrito por miedo a que tratara de utilizarlo Y en el proceso se obligó a comenzar desde el principio a escribir una historia alegórica Como ella la había sugerido El debate académico es si realmente quemó el manuscrito o no Algunos eruditos sugieren que las críticas de su mujer No fueron sobre la alegoría sino sobre el contenido sexual inadecuado Que supuestamente tendría esta versión no hay ninguna prueba actualmente que indique que se quemó el manuscrito Pero en cualquier caso, esto forma una parte importante de la historia de la novela Stevenson volvió a escribir la historia otra vez en tres días según Osborne. La mera hazaña física era enorme y, vez de, y en vez de dañarle Esto le despertó y entusiasmó de forma inexpresable Luego siguió refinándola y trabajando en ella durante cuatro o seis semanas. El manuscrito fue al principio vendido como una edición en rústica por un chelín en el Reino Unido y un dólar en los Estados Unidos. Al principio las tiendas no hicieron provisión de la novela hasta que una crítica favorable apareció en el The Times. 25 de enero de 1886 Durante los siguientes Seis meses fueron vendidas Cerca de 40.000 copias Hacia 1901 Se estimó que se habían vendido Más de 250 mil copias ¡Ah! ¡Oh! Fabuloso, son demasiadas Bien Aquí tenemos un resumen, amigos eh, Quisiera leerles Salteado para que no me vayan a no me vayan a, a, a este, ¿cómo se puede decir? A censurar, ¿no? O, o, a, o a demandar por andarme copiando esto. No sé si, si se puede o no se puede. <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a tratar de hacerlo así. Uh, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta. Si ustedes no lo han leído, favor de ponerle pausa y adelantarle un poco hasta que ya no escuchen la historia. Listo, terminación de alerta, continuamos Bien, después de la alerta sobre advertencia no hay engaño chavos Capítulo 1, historia de la puerta El señor Utterson y el señor Enfield estaban caminando por las calles de Londres y pasan por delante de una puerta Enfield cuenta a Utterson una historia relacionada con ella Un hombre atropelló a una niña pequeña de 8 años al cruzar la esquina Y los familiares lo amenazaron con acabar con su reputación El hombre aceptó pagarle 100 libras Entró en esa puerta y salió con un cheque aparentemente falso Por la firma que se podía apreciar en él Resultó ser verdadero y lo cobró él mismo Los dos hombres acordaron no volver a hablar de esa historia Capítulo 2 en busca de Mr. Hyde el, noto el notario Mira en su caja fuerte Y extrae un libro llamado El testamento del Dr. Jekyll Que dice Dejo todas mis pertenencias al señor Hyde Cuando muera o desaparezca El notario Marcha hasta la puerta Y se encuentra con Hyde le pregunta si puede ver a Jekyll y este le responde que no está Entonces se dirige a la puerta de la casa del doctor Pero tampoco estaba allí Capítulo 3 El doctor Jekyll estaba completamente tranquilo Mr. Utterson fue a una cena de viejos amigos organizada por Jekyll como de costumbre, el abogado se quedó hasta después de que se fueran todos Estuvo hablando con el doctor y le preguntó por Hyde y si estaba en algún apuro Él le respondió que no se preocupara, que se podía deshacer de Hyde cuando quisiera Jekyll le hace prometer a Utterson que cuando él muera se encargará de Hyde y él acepta Capítulo 4 El caso del asesinato de, Gare de Carew una joven romántica estaba sentada en una casa mirando por la ventana a la luna De repente vio a dos hombres, Mr. Hyde y al señor Carew Empezaron a hablar hasta que Hyde le entró un ataque y lo empezó a golpear con un bastón hasta matarlo La chica al verlo se desmayó Al despertar observó a la víctima tendida en el suelo y un trozo del bastón que la había matado Llamó a la policía, obviamente el muerto lleva un sobre, un sobre con el nombre del abogado La policía le fue a preguntar y solo con oír la descripción ya supo que era Hyde Fueron a su casa pero ahí solo estaba la sirvienta y todas las habitaciones revueltas prácticamente registradas Capítulo 5 el, inc el incidente de la carta Utterson a hablar con Jekyll Le preguntó por la noticia del asesinato Él le contestó No te preocupes Hyde Ya no volverá a ser visto Así le dijo Voz bajita cabrón. Me ha entregado una carta La leyó Y Jekyll le pidió que le aconsejara Sobre si debía enseñársela A la poli o no Utterson se llevó la carta Y quedó en su casa con un amigo este miró la carta, más tarde entró el sirviente, dándole al abogado otra nota Era Jekyll que le invitaba a cenar El amigo cogió la nota y la comparó con la carta Es la misma caligrafía, yo no sé, la enseñaría a la policía Utterson se preguntó por qué iba Jekyll a falsificar una carta de un asesino Capítulo 6: El notable incidente del doctor Lanyon o Lion. Lanyon o Lanyon. No sé cómo se pronuncia. El abogado fue varios días seguidos a ver a su amigo Henry Jekyll, pero pasaron unos días. Él ya no aceptaba visitas. Utterson fue a hablar con Lanyon, pero él no quería oír hablar del doctor. El abogado envió una carta a Henry y fue contestada, decía, «No piense que por abrir la puerta ya no somos amigos, pero soy un pecador y debo hacer penitencia». Días después, Lanyon murió. Utterson abrió un sobre que tenía él, que decía, solo para Utterson, en caso de que muera antes, de, antes que yo, quemar la carta sin ser leída». El abogado abrió el sobre y dentro había otro igual que decía, no abrir antes de la muerte o desaparición de Henry Jekyll, lo que estremeció a Utterson. A pesar de la curiosidad, el abogado decidió no abrir haciendo caso de la inscripción. Uy, pues qué obediente. A mí me hubiera valido madre, yo lo hubiera abierto en corto. Capítulo 7. Incidente en la ventana. Utterson y Enfield estaban paseando por la calle cuando vieron el, el callejón de la puerta. Fueron a ver las tres ventanas del despacho de Jekyll. La de en medio estaba abierta y se podía apreciar el rostro del doctor. Se quedaron a hablar hasta que pronto Jekyll empalideció. Puso cara de horror y salió corriendo, cerrando la ventana. Los dos hombres se quedaron paralizados. Capítulo 8 última noche Paul El mayordomo de Jekyll Fue a ver a Utterson Le comentó que el doctor le pasaba algo Y los dos fueron a su casa Intentaron hablar con él Pero aparte de no dejarlos entrar Tenía una voz muy rara Paul Le dijo que el doctor le pasaban notas por debajo de la puerta pidiendo productos y quejándose de que los que le había traído no eran puros Utterson le pide al mayordomo una de esas notas La nota pedía una muestra de la sustancia que le vendieron por primera vez antes de que empezaran los problemas Los dos hombres empezaron a discutir posibilidades hasta que coincidieron en una cosa el hombre que hay detrás de la puerta es Hyde Se disponen a entrar bien armados y descubrir quién hay detrás Entonces los dos hombres advirtieron al personal de que esperaban en la puerta trasera Por si intentaba escapar ese individuo Se dirigieron al laboratorio y derribaron la puerta Dentro yacía muerto el cuerpo de Hyde En la mesa había un sobre y dentro de él tres más uno era el mismo testamento que guardaba el abogado, solo una cosa Cambiando el heredero por Utterson También había una nota que decía que leyera la nota de Lanyon Le había entregado y otro sobre que lo guardó. Utterson se dirigió a su casa para examinar los documentos Capítulo 9 Relato del Dr. Lanyon Utterson lee una carta que le envía a Jekyll a Lanyon pidiéndole que le vaya a buscar productos al labo laboratorio y se los entrega a una persona que los irá a buscar. Esa persona resultó ser Hyde. Este se comportó muy nervioso e impaciente. Lanyon le entregó los productos y Hyde empezó a mezclarlos. Cuando la mezcla estuvo hecha le dirigió una pregunta al otro. ¿Prefieres dejarme ir y no saber nada de esto? ¿O el peso de la curiosidad no te deja hacerlo? Lanyon contestó que él no había hecho todo eso para no saber el final Entonces Hyde se tomó la mezcla y después de un rato de movimientos de dolor Esa persona se convirtió en Henry Jekyll Capítulo 10 Declaración completa de Henry Jekyll sobre el caso La confesión de Henry Jekyll Jekyll estuvo pensando sobre su doble personalidad Y descubrió que todos los humanos tenemos dos personalidades Una buena y otra mala Él sintió que debía separarlas para romper las cadenas que tenía la una con la otra Inventó una fórmula que le transformó en otra persona Separando la mitad buena de la mala Y quedándose con esta última Haider era una persona de baja estatura Fea, deforme con mayor juventud y mucho más ágil que el doctor Jekyll Henry sintió la necesidad de comprobar si ese cambio era temporal o definitivo Así que volvió a tomar la fórmula Se convirtió otra vez en él mismo Así nació Hyde Jekyll alquiló una casa para su segunda personalidad Les advirtió a sus sirvientes que Hyde tendría poder absoluto en su casa Y hasta visto visitó su casa como Hyde. Jekyll Se asombró Permítanme tantito Jóvenes Es que tenía una llamada Pero ahorita no porque estoy trabajando aquí con ustedes Jekyll Se asombró de la ma Perdón Si sí, me quedé aquí A ver un segundo Déjenme pongo en, en, en silencio esta cosa Porque si no Van a estar llamando Listo Jekyll se asombró de la maldad de Hyde Y tuvo que abrir una cuenta de ahorros a su nombre E inventarse una firma Ya que una vez Hyde tuvo que pagar un cheque a una familia con el nombre de Henry Jekyll Un día se despertó en su habitación Habiéndose acostado como Jekyll Pero por la mañana no era él, sino Hyde Esto le asustó mucho Jekyll descubrió que Hyde había matado a una persona respetada y que no debía volver a sacarlo de su cuerpo Con todas sus fuerzas lo intentó, pero de repente mientras él estaba en un parque Empezó a notar esa sensación que tenía cuando se tomaba la poción Se había convertido en Hyde sin ayuda alguna No podía ir al laboratorio a por los productos para volver a su persona Oh, ¿qué no tienes que ahorita no, carnal? Perdón, amigos. Um, uy, ¿cómo está esto? Ya, ya, ya sé dónde es. Esperen uh, un segundo. No podría ir al laboratorio a por los productos para volver a su persona, ya que lo buscaba la policía, así que se fue a un hotel. Envió una carta a Lanyon para que le fuera a buscar los productos a su casa y quedaron a medianoche Se tomó la fórmula y volvió a casa A cada momento que pasaba le costaba más mantener la apariencia de Jekyll Siempre que se dormía despertaba con la forma de Hyde La provisión de sales necesarias para la preparación de la mezcla estaba casi agotada Hizo varios pedidos Pero resulta que el primer pedido Que había realizado Era impuro Y era eso precisamente Lo que permitía la transformación Los siguientes pedidos de Sales No tenían la sustancia necesaria Para hacer efectiva la fórmula Cierra esta confesión Avisando de su suicidio Y a la vez Homicidio de Mr. Hyde Ay cabrón pues así acaba amigos el libro pues esta novela se ha convertido en una pieza fundamental y centrada en el concepto de la cultura occidental del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal también ha sido considerada como una de las mejores descripciones del periodo victoriano por su perforante descripción de la dicotomía fundamental del siglo XIX Respetabilidad externa y lujuria interna Y su tendencia a la hipocresía social Se han sugerido varias influencias Para el interés de Stevenson Sobre el estado moral Que separa al pecador de su propia moral Entre ellas se encuentran La figura de William Brody Aparente modelo de ciudadano del siglo XVIII Rector de una comunidad Y concejal de ayuntamiento De día era un ejemplo de conducta cívica pero de noche se convertía en jugador y ladrón Y llegaba a cometer hurtos sin despertar las sospechas de nadie Ni siquiera estaba enterado de sus dos amantes con quien tuvo cinco hijos ¡Ay cabrón! La novela Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado de James Hawk En la que un hombre es animado al crimen por otro hombre que resulta ser el diablo ¡Oh maldita sea! ¡Qué bien! Memorias privadas y confisiones de un pecador justificado. Oh my god, voy a comprarme esa novela. Los géneros literarios de los críticos han utilizado para calificar la novela eh, incluyen la alegoría religiosa, la fábula, la novela policíaca, literatura de Doppelganger, cuentos diabólicos escoceses o la novela gótica. Se discute si es un relato de ciencia ficción debido a que la transformación se produce por la alteración de sales de la poción Stevenson nunca llega a decir cuáles son exactamente los placeres que Hyde obtiene en sus incursiones Limitándose a decir que se trata de algo de naturaleza mala, lujuriosa y aborrecible para la moral religiosa victoriana sin embargo varios científicos a finales del siglo XIX desde la perspectiva del darwinismo social también empezaban a estudiar otras supuestas influencias biológicas en la moral humana incluyendo alcoholismo, drogadicción desórdenes de personalidad múltiple y atavismos la división interior de Jekyll ha sido vista por algunos críticos como análoga a sismas que existen en la sociedad británica. Las divisiones incluyen las divisiones sociales de la clase, las divisiones políticas entre Irlanda e Inglaterra y las divisiones entre fuerzas religiosas y seculares. Es importante, por otra parte, que casi nunca se ha detectado el parentesco entre el asunto central del relato y las posteriores doctrinas freudianas sobre el desdoblamiento del ello. Sobrecargado de pulsiones sexuales y agresivas desbocadas Y el débil yo de estructura endeble ante el mismo La asociación para el conocedor de psicoanálisis es casi inevitable Así deslumbra que la narración de Stevenson en el plano de la ficción Se haya anticipado a grandes rasgos a la topología del psiquismo Que Freud descubriera dos décadas después bueno, pues hay muchísimas este, obras de teatro, películas, eh, etcétera, etcétera, ¿no amigos? Entonces, eh, pues miren, sinceramente yo creo que este libro, esta novela, este, este personaje, etcétera, es uno de los más entrañables esto es eh, maravilloso, ¿no? Realmente yo se los recomiendo muchísimo. Y pues quiero decirles que pues este es un puente hacia, hacia otros distintos eh, podcasts que voy a estar realizando, mis queridos este, sobrinos y sobrinas, ya que este es un tema muy importante para mí, la eterna lucha entre el bien y el mal pues nunca se detendrá y pues tendremos más eh, podcasts acerca de este tema por el momento hasta aquí dejamos este podcast número 10, número 10 de la tercera temporada dejándole un diecesote a esta novela fantástica bueno, mis queridos amigos cuídense muchísimo y les mando un fuerte abrazo y muchos besos en el nudo de globo hasta pronto, cuídense, chaito.